0: Dit is een meer radio podcast. podcast. Dit is meer magazine met Roel van Luik. Op 30 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd met daarin vanzelfsprekend een aantal nieuwe gezichten die we ook graag aan je voorstellen. Eerder spraken we al met nieuwe raadsleden van D66, GroenLinks, SRH, VVD en PVDA. En nu is aangeschoven Marlene Hogevorst, gemeenteraadslid voor Halen we Meer, die met voorkeur stemmen in de raad kwam. Mevrouw Hogevorst, welkom in de uitzending. Dankjewel. En uh, van harte gefeliciteerd met uw uh, raadslidmaatschap.
1: Ja, dankjewel.
0: Um, we laten we even helemaal aan het begin beginnen. Um, u woont in Nieuw Bent u ook geboren Venneper?
1: Ja, klopt. Geboren en getogen.
0: Kijk, vo voelt u zich dat ook?
1: Ja, een echte venneper.
0: <laughs> Waar zien we dat in terug?
1: En um, ja, het Venneper Centrum, wat echt een doorn in het oog is, is een van de redenen dat ik gekozen heb voor de lokale politiek. Omdat ik echt wel graag voor mijn mede wil zorgen dat het er uh, wel toonbaar en gezellig uitziet.
0: Ja, um, want u bent actief geweest in de dorpsraad van Nieuw-Vennep, Ja. Specifiek ook met dat doel?
1: Ook. Um, ik ben zelfs twee keer bij de dorpsraad geweest. De eerste keer toen ik 18 werd. Um, want ik wilde heel graag iets meer weten over politiek en... Um, op een zo lokaal mogelijke manier daarmee beginnen. Kijken mm -hmm. van uh, hoe werken de dingen. En toen op een gegeven moment ging ik afstuderen en kreeg ik kinderen en ben ik gestopt. En toen de jongste vier werden naar ba de basisschool gingen, dan heb ik het weer opgepakt. En energietransitie en het Veneper Centrum waren echt wel de dingen waar ik me hard voor wilde maken.
0: Ja, en later ook aangesloten bij het uh, provinciaal uh, initiatief, het Noord-Hollands Referendum. Wat voor organisatie was dat?
1: Ja, Het Noord-Hollands referendum is eigenlijk tot stand gekomen door een groep gelijkgestemden, waarvan ik er eentje was. Um, in 2018 is een verordening aangenomen om een referendum te kunnen organiseren in Noord-Holland. Maar daar gebeurde eigenlijk niks mee. Ook zie je dat mensen steeds minder mogen meepraten en dat er steeds meer over mensen beslist worden. Terwijl met een referendum mensen wat meer weer een stem krijgen. En toen hebben wij met die gelijkgestemde Noord-Hollands referendum opgericht... En we wilden toen uh, een eerste referendum organiseren in de vorm over de RES, regionale energiestrategie. En um, ja, alleen zelfs dat soort initiatieven worden toch wel een beetje de kop ingedrukt door de provincie. Dus dat is wel mm. zonde. En we zijn nu druk bezig met het voorbereiden van de volgende.
0: Ja. Want dat, dat loopt wel nog steeds, uh, dat initiatief.
1: Ja, het eerste referendum is afgewezen. Dus we zijn nu een bodemprocedure gestart. Omdat de redenen die ze opgeven vanuit de provincie echt een beetje het afkappen van het idee zijn. En niet gaan over de inhoud. En ondertussen hebben we besloten met elkaar om een tweede referendum op te zetten. Want een bodemprocedure kan heel lang duren. En ondertussen gaan de onderwerpen door... Dus uh, we hebben zoiets van, we willen die inwoners van Noord-Holland een stem geven. Ja. En dat is onze missie. En daar uh, bijten we ons in vast.
0: Ja, met dus zowel dit initiatief als de dorpsraad al uh, lang betrokken bij uh, lokale initiatieven. Was het altijd al met het doel om op een gegeven moment de politiek in te gaan? Of is dat juist daaruit voortgekomen?
1: Dat doel is er eigenlijk al sinds mijn tiende. Kijk. Ik was uh, tien jaar en toen werd uh, Pim Fortuyn vermoord. Uh, ik was vrij jong en wist nog weinig van de politiek en dacht alleen maar: wie is die man? Waarom wordt hij vermoord? En wat, uh, wat is zijn geluid? Waarom gebeuren de dingen? Toen ben ik zijn boeken gaan lezen, gevolgd door de rest van de bibliotheken met onderwerpen die ik interessant vond en die met politiek te maken hebben. En het stond toen eigenlijk al vast dat ik daar echt wel iets mee wilde.
0: Ja. Op de tiende ook al de boeken van Pim Fortuyn gelezen.
1: Ja, dat was vrij jong. Mijn moeder had er eentje in de boekenmand liggen. <laughs> en daar ben ik mee begonnen. En toen zat ik er, beet ik me erin vast. En het ging verder en verder en verder. Dus uh, ja. Uh, ja, dat is echt wel de bron van inspiratie geweest.
0: Uh. Ja, en ook wel de reden om uiteindelijk voor Forza te kiezen, denk ik.
1: Ja, Forza is de enige uh, fortunistische partij in de meer en uh, nu er een nieuwe wind waait bij Forza, onder leiding van Erik, uh, heb ik weer wat meer vertrouwen gekregen in politiek. En um, ja, het is een stabiele partij. Iets waar ik vertrouwen in durf te hebben en waar ik voor durf te staan. Dus dat was een makkelijke keuze.
0: Ja, ja want dat wilde ik inderdaad vragen. Van, nou, als je al zo lang met uh, nou, onder andere op In Fortuin bezig bent en al die lokale initiatieven. Waarom dan nu pas de stap naar Forza? Maar had dat te maken met ja, toch niet voldoende vertrouwen in politiek en misschien zelfs wel specifiek in de partij?
1: Um, nou, door corona en alle andere dingen die spelen, landelijke thema's, energietransitie bijvoorbeeld, uh, toeslagaffaire, krijg je steeds minder vertrouwen in politiek en in uh, de democratie. Dat is ook iets wat je terugziet in uh, de resultaten van uh, de verkiezingen. En um, eerder voelde ik me nog niet inderdaad aangetrokken, maar nu ik uh, een tijdje meekijk met de partij en zie hoe eerlijk ik het opgepakt heb, heb ik er alle vertrouwen in dat dit wel stabiel blijft en uh, durf ik hiervoor te gaan staan.
0: Ja, nou ja, dan de komende vier jaren mag u zich daar gaan inzetten. Ja. Um, interessant om nog even stil te staan bij het feit... u heeft ook een, een bedrijfje opgericht in de evenementenbranche. Dat was helemaal het begin van de coronapandemie... en dat bedrijfje heeft het ook niet gered. Nee. Hoe is dat toen gegaan?
1: Uh, nou, Ik liep al een aantal jaar mee met een hele leuke dame uit Noord-Holland... die dat al jaren deed en er echt goed in was. En in het najaar van 2019 gingen wij samen praten... Van, uh, we gaan samen een nieuw concept doen met allerlei verschillende thema's voor verschillende leeftijden, verschillende evenementen. We waren al door het land in Brabant, Utrecht, hier in de Haarlemmermeer aan het praten. En we hadden al eerste datums, de voorbereidingen waren gedaan uh, om in het voorjaar van 2020 te starten. En uh, in april zou ons eerste evenement zijn en eind maart uh, kwam corona om de hoek. Dus Ai. dat was een flinke domper. Uh, ja.
0: Ja. En omdat jullie nieuw waren, heb je dan ook niet recht op de, de, de steunpakketten die er waren? Nou,
1: wij hebben eigenlijk gedacht van uh, die corona, dat gaat wel een tijdje duren. We zijn net begonnen. We gaan gelijk de stekker eruit trekken. En ja, ik ben ook moeder. Uh, ondernemen is iets heel moois, maar het is ook risicovol. Dus je moet echt afwegen welk risico neem ik wel, welke niet. En als jonge moeder uh, ben je daar wat voorzichtiger in. Ik heb ook van dichtbij gezien hoe dat heel erg mis kan gaan. Dus dan ben je ook wat voorzichtiger. En we hebben eigenlijk besloten van we wachten ermee dat de hele corona voorbij is. En dat is ja, voor mijn gevoel nog niet.
0: Nee, dus uh, ook we staan nog niet in de startblokken om, om weer opnieuw te nee. gaan starten.
1: Voor, nou, ik wil me sowieso eerst richten op uh, de politiek. En als er ruimte naast is en corona is echt weg. En ik hoef niet meer bang te zijn dat het misschien toch terugkomt. Dan misschien wel, maar voor nu echt niet.
0: Ja. Um, ook interessant, u bent daarnaast ook actief in het familiebedrijf van uw vader en broer. U werkt daar als houthakker. Dat klinkt als iets van, van lang geleden. Wat, wat houdt dat in?
1: Um, nou ja, tegenwoordig gaat het wel machinaal. Wij versnipperen bomen, um, stammen tot zaagsel, snippers, open haardhout, allerlei verschillende. Uh, deels gaat het naar laboratorium van ziekenhuizen voor onderzoek naar bijvoorbeeld borstkanker. Um, inmiddels hebben we ook uh, geleverd voor onderzoek naar corona. En uh, we, daarnaast hebben we de branche van het uh, barbecuen. het smoken en roken op hout. En um, tegenwoordig gaat dat machinaal met versnipperaars en kloven en allerlei soorten zagen. Alleen um, ja, die boomstammen moeten wel in het apparaat en dat gaat niet ja, vanzelf. Dus het uiteraard. vraagt nog steeds lichamelijke inspanning. Maar we staan niet meer met een hakbouw ja. op een boomstam. Te maar staan. Uh,
0: houtsnippers voor corona-onderzoek?
1: Ja, want um, die
0: link zie ik niet helemaal.
1: Houtsnippers uh, worden gebruikt in laboratoriums. Wij leveren hele schone houtsnippers. Die zijn uh, cito, is ISO gecertificeerd. En die houtsnippers die, uh, worden geleverd aan laboratorium. En de ratten en muizen waar onderzoek mee gedaan wordt, voor bijvoorbeeld borstkanker of coronamedicatie, um, die ratten en muizen zitten op ons hout. Zeg
0: maar. Ah, vandaar, vandaar. Uh, ja, we kunnen wel zeggen, u komt echt uit een ondernemersgezin. Is dat ook iets wat u meeneemt in de politiek, in? dat u daar voor de ondernemers wil staan?
1: Een van de dingen zeker. Uh, je ziet heel veel buur, uh, Ja, als ondernemer wil je ondernemen. En ondernemers lopen nu vaak op tegen een muur van uh, bureaucratie. En regels en uh, beperkingen. En ik denk dat een overheid of een gemeente vooral meedenkend moet zijn. En niet, uh, oh dit onderwerp past niet in onze visie. Uh, u nee, krijgt geen doorgang. Maar meer meedenken van, oh u wil dit. Um, in welke mogelijkheden kan dit wel? En uh, hoe, als u dat aanpast kan het wel. En meer kijken in de mogelijkheden. En niet in de beperkingen. En uh, de zoveel regels maken dat bijna niks meer mogelijk is.
0: Ja. U bent met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Heeft u daarin ook dat de ondernemerschap centraal gezet en daarmee stemmen uh, geworven?
1: Ik heb het wel benoemd dat ik ondernemer ben en mijn hart wil maken voor ondernemen. Ik ben zelf eerlijk gezegd heel erg verrast dat ik uh, met voorkeurstemmen erin ben gekomen. Ik had dat niet verwacht. We hebben bij Forza een lijst met uh, 25 toppers. Waarvan de top 10 bestond uit 10 mensen met uh, enorme kennis en ervaring op allerlei verschillende fronten. Ze hadden het alle 10 ontzettend verdiend om een plek te krijgen. En ik had eerlijk gezegd niet verwacht uh, dat dit zou lukken. Dus ik was eigenlijk uh, heel dankbaar en verrast uh, dat dit zo mag zijn.
0: Ja, inderdaad. Bijzonder als je, als je het niet ziet aankomen. Nu hebben jullie inmiddels twee uh, gemeenteraadsvergaderingen gehad. Uh, eentje nog in het oude raadhuis. Nu uh, op 28 april uh, de eerste in de nieuwe tijdelijke locatie. Hoe beviel dat?
1: Um, ja, in Het oude raadhuis was al een beetje vertrouwd omdat ik al een tijdje meeliep. Ik vind dat ook een heel mooi uh, pand met karakteristiek. Dus ik vind het echt heel zonde dat het gesloopt wordt. Um, ik zie de noodzaak er ook niet helemaal van in. En ook voor ja, wat komt er voor terug, hoe lang gaat het duren en wat gaat het allemaal kosten. Dat is ook iets wat onze partij uh, heel strak in de gaten wil houden. En um, het nieuwe pand is vooral erg wit en licht en kantoorachtig. Dus dat moet nog even wennen. Ik moet wel zeggen dat de Griffie uh, zijn uiterst de best heeft gedaan... en alle mensen die daaraan uh, me meegewerkt hebben... om de raadzaal zo um, identiek mogelijk na te bouwen. Dus het voelde wel meteen al een soort van vertrouwen toen we daar ah, allemaal ja. weer zaten.
0: Ja. Wat heeft dat invloed op de sfeer bijvoorbeeld? In, in wat voor zaal je zit?
1: Um, ja, dat heeft natuurlijk wel een beetje te maken met waar je zit... Maar ook met de mensen met wie je zit. En volgens mij hebben we echt wel een leuke club... met wie we allemaal uh, het de komende vier jaar mogen doen.
0: Ja. Laten we even een stukje vooruit spoelen. De komende vier jaar zit u in de gemeenteraad. Wanneer kijkt u nou echt tevreden terug op die vier jaar? Wat zou u dan bereikt willen hebben?
1: Um, toen ik hier aan begon, toen dacht ik echt van... Uh, ik ga me inzetten voor het Vennerper Centrum... voor de energietransitie, voor de ondernemers. En nu denk ik wel van oei... als ik een speldeprik voor mekaar krijg in die vier jaar... dan is het veel... Het heeft me in ieder geval niet uh, de moed uh, in de schoenen doen uh, zakken. Want ik heb nu nog meer de ambitie om dingen wel voor elkaar te krijgen. En um, ja, ik wil vooral dat mensen zich weer gehoord voelen... Dat ze het gevoel hebben en dat ze ook echt mee mogen praten. Want dat is het enige wat je terug hoort in de campagne. wel de verschillende debatten in verschillende hoeken van de Haarlemmermeer. En, en overal hoor je, we voelen ons niet meer gehoord. We hebben er geen vertrouwen meer in. Er is niet voldoende participatie. En ik denk dat uh, als je ergens goed wil beginnen en dingen voor elkaar wil krijgen. Dat je moet zorgen dat die inwoners zich gehoord voelen. Ja. En dat je je besluiten baseert op de wensen van de inwoners. En niet... Op de ambities die in de raad liggen. En ik denk dat daar heel veel te halen valt.
0: Ja, maar eigenlijk wel jammer dat je met nou, grote ambities binnenkwam. Met allemaal dingen die je voor elkaar wilde krijgen. En dat je na twee vergaderingen denkt, oei, misschien moet ik het wat kleiner aanpakken.
1: Nou ja, de, de dromen zijn er nog steeds om te doen wat goed is. Dus uh, wat ik al zei, de moed is me niet in de schoenen gezakt. Maar ik zie wel dat het een grotere uitdaging is dan verwacht.
0: En waar zit dat hem in?
1: Um, nou ja, Ik denk dat er heel veel ambities worden nagestreefd die in de raad liggen. En dat er niet echt gekeken wordt naar wat inwoners willen. En dat daar zie je ook terug in de verkiezingen. Er is steeds minder vertrouwen in politiek. Dus ik denk dat je gewoon echt weer moet gaan luisteren wat inwoners willen. Dat je uh, je eigen partijbelangen misschien soms iets opzij moet zetten... om de samenwerking te zoeken om die belangen van die inwoners te behartigen... en niet de belangen van de raad of de partij. En op het, dan krijg je ook veel meer voor elkaar. En geld uitgeven... Uh, Alsof je er zelf voor gewerkt hebt, want er zijn heel veel ambitieuze projecten waar inwoners ook niet blij van worden. Terwijl er ook heel veel dingen liggen die veel beter kunnen, die noodzakelijk zijn. En ik denk dat die twee dingen echt wel een leidraad gaan worden van de komende vier
0: jaar. Nou, mooie dingen om, uh, om je voor in te gaan zetten. Tot slot, als luisteraars meer willen weten over u of over de partij, waar kunnen zij terecht?
1: Ze kunnen sowieso naar de website van uh, Forza Halen en meer en uh, daar staan ook mijn contactgegevens, ik wil dolgraag met inwoners in contact komen, want ik zei net ook van, ik wil heel graag dat de inwoners zich gehoord uh, voelen, dus dan moet je ook met ze in gesprek, dat wil ik ook heel graag uh, om hun wensen om te kunnen zetten in acties, dus ze mogen me altijd uh, mailen, bellen, benaderen op Facebook, Instagram, uh, ik heb tegenwoordig zelfs Twitter <lacht> en dat soort dingen, ja. dus uh, ja, en dan heel graag op zoek graag. naar
0: Marlene Hogervorst. precies heel erg bedankt voor dit gesprek en ja, heel veel succes de komende jaren.
1: Ja, dankjewel.
0: Meer magazine, meer radio, Haarlemmer meer.